0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a estudar o capítulo 2 e o versículo 16 do Livro de Esther. Nos primeiros 15 versículos deste capítulo, nós vimos a decisão que foi feita no sentido de levar até às províncias do Império Persa para que se juntassem todas as moças mais bonitas da região do Grande Império para que elas pudessem, de alguma forma, contentar o grande rei Assuero. E, de alguma forma, a ideia era para que o rei Assuero pudesse esquecer de Vasti, a esposa que ele desprezou porque ela tinha desobedecido à vontade do rei. Nós, no último programa, não falámos acerca dos aspectos morais destas questões aqui, porque consideramos que, apesar da Bíblia ter estes episódios relatados, não os têm no sentido de tirar uma lição moral deles. Muitos textos das Escrituras apresentam situações que o próprio Deus reprova, sem que nelas estejam naturalmente escritas que Deus é contrário a essas situações. E realmente aqui no livro de Esther nós encontramos várias situações destas. São relatados episódios históricos sem que haja um comentário moral ou ético acerca dos episódios que a Bíblia está a relatar. Então, é neste contexto que vemos que aparece a figura de Mardukai, eh, o tio de Esther, e que realmente ele vai trazer, então, a sua sobrinha, que ele cuidava como uma filha, para poder, então, aparecer nesse, podemos dizer assim, entre aspas, nesse concurso de beleza. Mas era algo extremamente arriscado. Em primeiro lugar porque era algo contrário à vontade de Deus. Apesar de aqui não estar escrito isso, nós sabemos por todos os outros escritos uh, que a Bíblia tem que não era esta a vontade de Deus para o seu povo, que ele uh, se envolvesse numa relação conjugal com pessoas que tinham hábitos pagãos, hábitos de sacrificar crianças, sacrificar uh, realmente uh, seus familiares, para os seus deuses, feitos de madeira e de pau e de ouro, e Deus era claramente contrário a esse tipo de situação. No entanto, aqui, Marduká e Esther parecem ultrapassar esta situação sem dar atenção à voz de Deus. E Deus, no meio desta, deste contexto, um contexto em que as pessoas estão a fazer coisas contrárias à sua vontade, mesmo assim, Deus vai utilizar essas circunstâncias, para as transformar em bem eh, do povo de Israel. E muitas vezes nós verificamos que na nossa própria vida Deus age assim. Por vezes fazemos situações eh, que são contrárias à vontade de Deus, praticamos atos que não são de acordo com os princípios de Deus e mesmo assim Deus dá-nos a oportunidade de um perdão, dá-nos a oportunidade de recomeçar as coisas mesmo assim, Deus dá-nos uma segunda possibilidade. E é isto o grande milagre de Deus. O grande milagre de Deus é a possibilidade de começar de novo. Foi exatamente isso que Jesus disse a Nicodemos quando ele perguntou como é que era possível ele realmente ter a vida eterna. E Jesus lhe disse necessário é nascer de novo, necessário é recomeçar as coisas outra vez, é necessário começar uma vida efetivamente espiritual. Eu creio que a nossa nação requer uma transformação a este nível. Uh, muitos de nós, e vocês que me estão a ouvir, têm tido até aqui uma vida religiosa, são cristãos, uh, frequentavam de vez em quando a comunidade, a igreja, mas efetivamente não havia uma transformação espiritual. E por isso Jesus diz a esse episódio de Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de São João, que aquilo que é nascido da carne é carne, aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. E importa realmente nascer de novo. Então esta é a proposta que Deus tinha para o seu próprio povo. E nós vamos aqui olhar para o caso de Esther, o caso de Mardukai, que realmente tinha uma vida que precisava de uma transformação. E nós vamos, eventualmente, ver lá mais para a frente o que está a acontecer com esta família. Mas vamos hoje começar aqui no verso 11 do capítulo 2 do livro de Esther, depois desta introdução aqui, para nós podermos compreender aquilo que Deus tem para nos dizer hoje, a cada um de nós, a você que me está a ouvir, a mim próprio, Deus quer falar conosco mesmo depois de nós desligarmos o nosso rádio. Então diz a palavra de Deus. Passeava Mordukai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar como passava Esther e do que lhe sucederia. Aqui vemos o interesse profundo que Mardoqueu tinha por Esther. Realmente ele sabia que a vida de Esther seria terrivelmente transformada se as coisas não corressem como ele tinha planeado. E aqui o povo poderia ficar, de alguma forma, prejudicado até por esta atitude. Se Esther não tivesse sido aprovada pelo rei como a futura rainha, realmente isso poderia ser uma situação extremamente difícil para o próprio Mardukai, para a própria Esther, que poderiam ficar no harém do rei sem nunca mais poder sair dali e ficar naquele contexto bastante agressivo. Mas realmente a mulher aqui, a beleza da mulher era realmente algo importante neste concurso que estas mulheres estavam a fazer. 120 províncias, cada um tinha enviado as mulheres mais belas para que o rei pudesse então escolher alguém que fosse de acordo com o seu agrado. E Mardukai ali diariamente se preocupava com esta situação. Ele verificava se realmente as coisas estavam a correr como ele tinha planeado. Para nós vamos fazer um pequeno salto e olhar, então, para o verso 15. Diz assim, então, o texto bíblico. Esther, filha de Abiel, tio de Mardukai, que a tomara por filha. Quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hagai, o eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Podemos notar por este texto bíblico aqui a simplicidade e também a popularidade que tinha Esther. Todos a consideravam favorita, pois todos realmente a admiravam pela sua simplicidade, mas também certamente pela sua beleza, pelas suas qualidades, do seu caráter também. O verso 16 prossegue. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no décimo mês, que é o mês de Tebet no sétimo ano do seu reinado. Ainda continuando a leitura, no verso 17 diz o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens e pôs-lhe na cabeça a croa real e fez rainha em lugar de Vasti. Encontramos então aqui uma situação que transforma radicalmente a vida de uma jovem moça órfã humilde, de uma nação desprezada e a torna rainha de um grande império, de um dos maiores impérios de sempre. Podemos ver que as coisas realmente são incertas e, por vezes, são transformadas. Muitas vezes são transformadas como do dia para a noite. Há situações... Que nós vivemos, muitas vezes, uma vida tranquila, uma vida serena e, de repente, acontece uma catástrofe, um, um acidente, acontece um problema e há um desemprego coletivo e, realmente, as situações transformam-se do dia para a noite. Muitas vezes tenho sido confrontado com pessoas que vêm falar comigo exatamente nessas circunstâncias. A sua vida era relativamente estável, mas, de repente houve uma situação na vida, um precauço, um acidente, um desemprego, uma doença, que transformou a vida do dia para a noite. Mas também acontece o contrário. Quando a pessoa realmente anda nos caminhos de Deus, quando a pessoa realmente procura fazer a vontade de Deus, é em que Deus proporciona alterações significativas. Mesmo no meio da nossa desobediência, mesmo no meio... Muitas vezes do nosso pecado, Deus pode transformar as nossas situações quando ele tem propósitos maiores para a nossa vida. E foi o caso aqui de Esther. Ele realmente estava a viver uma situação que não era completamente a vontade de Deus, mas mesmo assim Deus transformou essa situação. Eu vejo pessoas que por vezes cometem erros deste género. Erros, podíamos dizer, de inocência ou de desconhecimento da palavra. Deus diz uma determinada coisa e a pessoa não sabe ao certo se aquilo é correto ou errado e mesmo assim comete algo contrário à vontade de Deus. E Deus é tão bom, tão misericordioso, tão amoroso para conosco que muitas vezes não leva em conta esse nosso pecado e não permite que essa circunstância... Uh, prejudique demasiado a nossa vida. Isso não quer dizer que nós não soframos as consequências dos nossos erros. Infelizmente acontece uh, que muitas vezes sofremos as consequências dos nossos erros. E por vezes essas situações são úteis para nos fazer crescer. Eu espero sinceramente que você, ao viver as situações que vive, os dramas que enfrenta, possa retirar as lições para a sua própria vida e utilizar essas situações como algo que se torna uma mais-valia na sua vida, para aprender e crescer, para transformar o seu caráter, para que o seu caráter possa ser mais semelhante ao de Cristo. Um caráter humilde, um caráter manso, um caráter que promove a paz e a harmonia à volta. E por vezes é só quando nós passamos pelos dramas, pelas situações difíceis, nestas transformações bruscas, que muitas vezes nós aprendemos que a nossa vida não está nas nossas mãos. A nossa vida está nas mãos de Deus. E é realmente Deus que pode transformar as situações. Aqui aconteceu isso com Esther. E vamos voltar ao texto, no verso 18. E diz assim a palavra de Deus. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Vemos que este evento aqui fez com que o rei pudesse realmente se tornar mais generoso. O seu coração pudesse ser um coração mais brando, mais humano, podemos dizer assim. Realmente aqui esta situação transformou este rei. Muitas vezes nós pensamos que as histórias da Bíblia, todos os reis são gente simpática, gente generosa, mas para ser um rei de um grande império, acredito que Assuero uh, tinha sido realmente um rei sanguinário, pois para conquistar tantas províncias, tantos países, uh, durante um curto período de tempo, tinha que ser um grande estratega militar, um homem realmente com grande astúcia para conseguir conquistas após conquistas. Mas esta situação, a rainha Esther agora, vai transformar o coração duro deste homem, um coração de combate, um coração uh, de realmente sanguinário, em alguém generoso, em alguém que procura o bem uh, desses inimigos que ele conquistou. E isto é uma transformação significativa na vida do rei Assuero. Pois esta situação certamente tinha trazido eh, alegria à sua vida, alegria ao seu coração. E esta situação aqui nos lembra eh, que nós podemos também alcançar a graça divina. Alcançar aquilo que realmente Cristo, só Ele, nos pode dar. Quando nos unimos a Cristo por meio da nossa fé. E quando todos nós vivemos sobre essa alçada, a alçada de Cristo, realmente a nossa vida fica diferente. Pois quando nós estávamos fora de Cristo, quando nós vivíamos escravizados pelos nossos vícios e pecados, realmente aí nós não sentíamos a liberdade. Quando nos aproximamos de Jesus como Senhor e Salvador, então nós podemos encontrar o alívio, podemos encontrar a paz de Deus que excede o nosso entendimento. E eu quero dizer a você que me está a ouvir que você pode experimentar essa paz. Essa paz de Deus que mais ninguém pode dar. Nem um rei generoso pode trazer, nem um primeiro-ministro pode dar. Não tem a ver com o alívio de impostos, não tem a ver com as circunstâncias. A paz de Deus é algo permanente. É algo que tem a ver com o seu coração. É algo que tem a ver com a sua vida. E Deus realmente quer trazer esta bênção à sua vida, independentemente das circunstâncias. Muitas vezes o alívio que o homem pode produzir é um alívio momentâneo, um alívio circunstancial. Agora o alívio de Deus é um alívio que transforma e realmente muda o nosso interior. Você que me está a ouvir e está, talvez a viver situações dramáticas, situações dolorosas... Eu quero dizer que você pode, neste momento, orar a Deus e pedir Senhor, transforma o meu coração. Dá-me essa paz que só tu podes conceder. Se você fizer essa oração agora mesmo, vai ver que Deus vai trazer essa paz à sua vida. E eu vou estar a orar por si e a pedir que realmente a paz de Deus guarde o seu coração. Essa paz esteja sobre si agora mesmo. Mas o verso 19 continua a relatar a nossa história. E eu gostaria de voltar aqui à nossa história enquanto você fica aí na paz de Deus. E diz assim, então, o verso 9 Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mardukai estava assentado à porta do rei. Mais uma vez temos aqui o primo de Esther, muito preocupado com ela, realmente ali aguardando as notícias, mais uma vez. E ele está ali, por um lado, bastante satisfeito por ver a sua prima crescer, a se envolver nestas questões do Estado, mas ao mesmo tempo bastante preocupado, e o verso 20 mostra isso, continuando a relatar a história, Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo como Mardukai lhe ordenara, porque Esther obedecia a Mardukai como quando este a criava. Aqui estava de novo Esther, que continuava a obedecer e a seguir as orientações deste seu primo, que efetivamente se tornara seu pai, tinha criado efetivamente Esther desde a sua infância. O verso 21 ainda diz, Naqueles dias, estando Mardukai sentado à porta do rei, Dois eunucos do rei e das guardas da porta, de Bigtan e Teres, de sobremodo se indignaram e tramaram a tentar contra o rei Assuero. Agora aqui temos uh, o início de uma conspiração contra o rei Assuero. As conspirações não são sempre motivadas por interesses políticos, por vezes, infelizmente, talvez vezes mais, as conspirações surgem por vinganças pessoais, por invejas, por ambições, por egoísmos, por orgulhos, que não têm a ver com ideologias, não têm a ver com princípios, têm a ver simplesmente com algo extremamente pessoal. E aqui o grande rei Assuero, o grande Xerxes da história, não ficou isento destas conspirações. Era comum os grandes imperadores uh, serem alvo de tentativas de assassinato. Infelizmente, ainda na nossa sociedade, no século 20 XX e XXI, nós presenciamos isso. Pessoas que não gostam de um determinado presidente, não gostam de um determinado líder e atentam contra a sua própria vida, procurando assim uh, terminar com essa vida. Sabemos que essa não deve ser a atitude correta. Não se deve de agir dessa forma. A palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos nossos governantes para que Deus lhes dê sabedoria eu sei que muitas vezes sentimos que alguns dos governantes estão a agir de uma forma incorreta, de uma forma até injusta, e a palavra de Deus continua a dizer para nós orarmos por esses mesmos governantes, para que Deus lhes continue a dar sabedoria, mesmo quando eles são injustos, mesmo quando eles não estão a fazer as coisas que beneficiam o povo. Então é importante nós percebermos que os filhos de Deus devem realmente procurar orar por aqueles que estão em iminência, por aqueles que estão a exercer autoridade no nosso país. É essencial que eles percebam que a sua autoridade provém de Deus e que deve ser exercida pela orientação de Deus. Mas o texto bíblico continua a relatar esta conspiração que estava a ser montada. Veio isto então ao conhecimento de Mardukai, que o revelou à rainha Esther. Esther disse ao rei o nome de Mardukai que havia esta conspiração. Investigou-se então o caso e era o facto, e ambos foram pendurados na forca. Isso foi escrito nos livros das Crónicas, perante o rei. Aqui então temos este episódio em que é desmantelada uma situação que iria provocar um assassinato do imperador. E Esther faz conhecimento isso ao rei Assuero e ele toma registro deste episódio. capítulo 13, o verso 1 diz... Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Dat, o Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado a respeito dele. Mardukai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardukai, porque transgrides as ordens do rei. Sucedeu, pois, que, dizendo eles isso, dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos, fizeram saber a Amã para ver se as palavras de Mardukai se manteriam de pé, porque ele os tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardukai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mardukai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardukai. Por isso procurou Amã destruir a todos os judeus, povo de Mardukai que havia em todo o reino de Assuero. Aqui temos esta nova personagem, Amã. É uma pessoa que realmente desfruta de uma posição social extremamente elevada. Poderíamos dizer que ele seria o primeiro-ministro do grande império persa e ele realmente estava agora numa situação em que cria para si toda a cortesia devida a um rei. Realmente Mardukai não se dobrava diante deste homem e por isso mesmo ele procurou então atentar contra a sua vida. Mas será que ele vai realmente executar todo este seu plano? Isso é o que nós vamos ver no próximo programa.